0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Stark schwankende Märkte, weiter steigende Inflation und die Notenbanken, die gegensteuern durch Zinserhöhungen. Wie geht es jetzt weiter an den Märkten und wo stehen wir eigentlich? Das bespreche ich mit Uwe Passmann, er ist Head of Sales bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Vielen Dank. Jetzt sind wir schon wieder im Juni. Wie liefen denn die letzten Wochen? Wie lief der Mai, wenn wir vielleicht mal zurückblicken?
1: Ja, Vielen Dank, Herr Koch. Ich glaube, da muss ich tatsächlich erst ein wenig mehr ausholen. Wir haben nämlich sehr stark ja, getriebene Börsen durch politische Ereignisse, ähm, Inflation, die weiter gestiegen ist ähm, und auch ähm, ja, die Konjunktur, Konjunktursorgen, die damit reinspielen. Egal auf welchen Index wir schauen, von Jahresanfang bis heute, im Bereich der Aktien sehen wir irgendwie rote Zahlen. Und äh, gerade allen voran irgendwie der Nasdaq, ähm, schauen wir direkt in die USA, Naja, da stehen wir heute dort, wo wir im Herbst 2020 standen. Also haben ganz mächtig abgegeben. In Europa ganz genauso, ähm, in äh, China und, und, und auch Japan, es sieht ein bisschen differenziert aus, es hat sich ein bisschen besser gehalten. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Japan der sichere Hafen ist, aber Japan, auch als Volkswirtschaft, hat andere Themen, ist etwas anders aufgestellt. Wenn wir auch uns die Anleihen anschauen, sehen wir, dass auch Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen ganz deutlich unter Druck geraten sind. Und ja, die Gewinner, nach wie vor auch die Treiber der Inflation, Energiepreise allen voran, Rohöl im letzten Monat mit irgendwie über 15 Prozent plus die Anlageklasse, die an Meistern Wert hinzugewonnen hat. Gold hat so eine kleine äh, Rallye nochmal hingelegt. Muss man aber auch ganz klar sagen, im Abwärtspotenzial ist Gold irgendwo auch durch die gestiegenen Zinsen nach vorne hin äh, ein Stück weit begrenzt. Und ja, die Gemengenlage, die wird versucht, äh, durch die Politik äh, ja, einzufangen. Wir sehen, dass irgendwie Kanzler Scholz mit Macron und Draghi in Kiew ist, um ja, politisch, diplomatisch auch einzuwirken und die Ursachen zu bekämpfen und das Ganze eben auch noch durch die Notenbanken, um an die Ursachen wirklich ranzugehen. Also eine ähm, heiße Gemengenlage, die für extreme Volatilität ähm, im vergangenen Monat gesorgt hat und auch äh, dazu, dass die, die Märkte weiter abgegeben haben.
0: Das eine große Thema, was Sie schon angesprochen haben, die Inflation. Wir sehen es, ob es in den USA ist, ob es in Deutschland oder Europa ist. Die Inflation steigt einfach. Und die Notenbanken sind immer mehr unter Druck geraten zu handeln. EZB, FED, die alle erhöhen die Zinsen. Was bedeutet das dann?
1: Ja, was bedeutet das? Also die Inflation ist zunächst mal auf, äh, in den USA, wenn wir dorthin schauen, auf 8,6 Prozent gestiegen. Der, der höchste Stand seit 40 Jahren. Also sie ist sogar noch weiter gestiegen, trotz der ersten Zinsanhebungen. Und das ist insofern dramatisch und überraschend gewesen, als dass auch die, die FED überrascht war, dass es das sich eben nicht so einfach einfangen lässt. Wir hatten ja die ersten Zinserhöhungen und Zinsschritte bereits. Das heißt, wir haben jetzt einen weiteren Anstieg im Leitzins gesehen mit 75 Basispunkten, ganz erheblich und auch irgendwie über der Erwartung. Es ist auch die... Linie irgendwie vorgegeben worden mit der Prognose, die Leitzinsen auf 3,4 bis im nächsten Jahr dann irgendwo 3,8 Prozent zu erhöhen. Also doch ganz mächtig. Warum wird das gemacht? Naja, das wird gemacht, um wirklich der Inflation Herr zu werden. Wir sehen nicht nur die Inflation im Bereich der Energiepreise, sondern auch wirklich eine, eine, eine Inflation im Bereich, die durch alle Produkte gehen. Es wird jetzt demnächst irgendwo ähm, sicherlich auch, wenn wir uns die Einzelhandelsdaten anschauen und, und die Preisberichte, ähm, werden wir mehr Klarheit sehen, wie sich die Preise denn in der Breite auch entwickeln. Aber es ist insofern wirklich eine ja, dramatische Lage, die man äh, ein Stück weit anfangen muss, weil was passiert denn, wenn wir Inflation haben? Naja, es wird irgendwo zunächst am Konsum gespart. Wenn weniger konsumiert wird, dann stellen sich da auch Unternehmen drauf ein. Dann wird auch weniger produziert, es wird weniger investiert, das heißt, es gibt eine ganze Reihe an weiteren, ja, äh, weiteren äh, Themen, die aufkommen und die auch die Volkswirtschaft entsprechend eher Richtung äh, Rezession drücken. Und entsprechend ähm, wird versucht, das mit Zinserhöhungen dahingehend abzufangen, dass wir vielleicht noch eine weiche Landung ähm, schaffen und ähm, äh, ja, ohne Rezession irgendwo die, die Inflation nach unten bekommen. Da macht die FED sicherlich. Äh, ähm, mit, einer, mit einer sehr harten äh, Gangart prescht da voran. Wenn wir noch nach, ganz kurz nach Europa schauen, die EZB hat ja auch für Juli die erste Zinserhöhung jetzt ähm, ähm, angekündigt und wird die vollziehen. Ähm, die ist da etwas zögerlicher. Es bleibt mal zu sehen, wie, wie, ähm, wie die Zinserhöhungsschritte dann in der Zukunft aussehen. Ähm, wahrscheinlich wird doch dann da auch eher nachgezogen werden müssen. Und eins, und das sage ich abschließend zum Thema Inflation, gilt es natürlich irgendwo zu verhindern. Das ist nämlich so die die andere Seite, ne, die Preise steigen. Ähm, es soll auch irgendwo mehr Gehalt gezahlt werden. Ne? Wir haben auch schon Gewerkschaften äh, im Ohr im Grunde genommen, die sagen, ähm, es braucht Lohnerhöhungen. Und dann haben wir eben diese Lohnpreisspirale und das möchten Zentralbanken doch um, mit allen Mitteln verhindern. Auch unter den Kauf nehmen ähm, einer eine, eine Rezession und ähm, ja, es braucht Preisstabilität, damit die Volkswirtschaft funktioniert. Und äh, da werden alle Hebel gerade in Bewegung gesetzt.
0: Die Preise gestiegen sind ja auch enorm bei Öl und Gas. Das liegt zum einen auch mhm. an den EU-Sanktionen gegen äh, russisches Öl und Gas, äh, was das alles natürlich ein bisschen knapper macht. Gazprom hat jetzt auch schon ein bisschen den Hahn äh, zugedreht für, für die deutschen Lieferungen. Äh, wie kann das da weitergehen?
1: Ja, also wir haben äh, die die politische Äußerung und auch das Commitment ja letztlich gehört, dass wir bis zum Jahresende 90 Prozent der Energieimporte nach Europa aus Russland irgendwie stoppen möchten. Und äh, es wird ja auch äh, schon weniger, es also wird weniger geliefert durch die Pipelines und auf dem Seeweg auch nicht mehr. Und äh, das ist natürlich ein, ein Thema, wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen Rohstoffe, wo eben ähm, Rohöl auch drin ist. Also es fängt irgendwo an der Tankstelle sicherlich an, ja. Ähm, geht dann aber auch weiter mit äh, Themen wie wie bauen, wenn man irgendwie Bitumen braucht oder äh, dergleichen. Naja, dann ähm, werden Sie da halt Schwierigkeiten haben, äh, dass, wenn Sie es denn bekommen, ähm, zu, zu bezahlen oder zu einem sehr hohen Preis. Ähm, man versucht dem Herr zu werden, indem man eben Alternativen aufbaut. Also zum einen die Energiewende vorantreibt, Alternativen, ähm, Kilowattstunden spart, Bürger dazu aufruft, doch ein bisschen. Ähm, Energie zu sparen und vor allem auch ähm, dann wirklich ähm, ja, mit USA im engen Austausch schaut, wo könnten die Alternativen denn herkommen. Und dann sind wir bei südamerikanischen Ländern, eben auch Venezuela, ähm, wo ähm, ja, es, es ähm, beschlossen werden wird, dass dann auf dem Seeweg ähm, auch wieder Öl nach Europa geliefert werden darf, weil das ist ja aktuell auch nicht möglich.
0: Welche Auswirkungen sehen wir denn sonst noch konkret durch den Russland-Ukraine-Krieg auf Deutschland?
1: Wir sehen ganz klar, dass erste Unternehmen weniger investieren, die Produktion zurückgefahren haben. Es bleibt abzuwarten, wie dann die, die Zahlen auch in der nächsten Berichtssaison auch werden, weil da haben wir es dann schwarz auf weiß. Wir haben in Deutschland noch die gute Situation, dass wir Mechanismen haben, die in so einer Rezession, und das haben wir eben, ja, aus in Corona auch zuletzt gesehen, dass das äh, eben Thema Kurzarbeit äh, zum Beispiel, das äh, sehr gut abfängt, wenn, wenn es zu, zu Krisenphasen kommt, dass Unternehmen eben nicht ihre Mitarbeiter entlassen müssen, sondern äh, irgendwie die Produktion runterfahren können, aber auch dann relativ flexibel wieder hochfahren äh, können. Ähm, in, in Deutschland weiter, also wenn es zu, zu dieser Phase kommt, da haben wir erstmal Mechanismen im, 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 im Baukasten, Werkzeugkasten, um dem auch entgegenzuwirken, aber ähm, ja, ganz klar, teurere Preise. Man sieht es an, äh, an den Tankstellen, es wird politisch versucht, äh, da dem Herr zu werden, neben 9-Euro-Ticket irgendwie, ähm, mit einer Umlage, dass das Tanken günstiger wird, es ist es äh, leider beim Endkonsumenten nicht angekommen, sondern wurde halt von den äh, Energiefirmen entsprechend eingeheimst, äh, um es mal ganz deutlich zu sagen.
0: Wenn wir vielleicht mal einen kurzen Ausblick in die Zukunft fragen, wie könnten die Entwicklungen da weiterlaufen?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, dass die Politik bemüht ist, dem Thema Inflation Herr zu werden. Also Zentralbank allen voran. Da stehen auch Entscheidungen nicht nur in Europa und, und, und äh, USA weiterhin an, sondern auch wirklich weltweit. Inflation betrifft eben auch Asien ähm, höhere Energiepreise. Ähm, und wir sehen zum Beispiel Bestrebungen auch der Bundesregierung, ja, mit dem Tankrabatt irgendwie zu versuchen, dass, dass das Tanken wieder günstiger wird. Leider hat das nicht funktioniert. Es wurde von den Energieunternehmen irgendwie direkt eingeheimst. Wir werden sicherlich sehen, dass irgendwie die Maßnahmen der Zentralbanken mit den Zinserhöhungen die Inflation von einem ganz hohen Level runterbringen. 8,6 Prozent, das ist, das, das ist ähm, keine, keine Situation, die wir langfristig haben sollen. Und deswegen, da wird mit Zinserhöhungen massiv gegengearbeitet. Wird jetzt wieder aufs historische Tief fallen irgendwie, dass wir die 2%, Prozent, die ausgerufen sind, äh, schnell erreichen? Sicherlich nicht, aber in einem moderateren äh, Level, sodass der, der Peak irgendwann auch erreicht sein äh, sollte und wir dann abflachen äh, sehen. Also es wird sicherlich eine Phase, weiterhin geben, die durch extreme Volatilität geprägt ist und auch eben durch eine größere Unsicherheit, die ähm, ja auch, ähm, da müssen wir den Markt ganz genau anschauen, wie geht er denn eben damit um mit den Signalen, äh, Zinserhöhungen, das, sind das Verkaufssignale, wo, wo, wann gibt es Zutrauen wieder in den Markt und ähm, ja, da bleibt es äh, entsprechend spannend.
0: Asien ist auch ein wichtiges Thema. China war ja sehr rigoros ja. bei den Corona-Lockdowns. Jetzt gibt es so langsam positive Entwicklungen?
1: Ja, China, ähm, da dürfen wir nicht vergessen, also Corona ist ja jetzt zumindest hier in Deutschland, Europa, ich will nicht sagen vorbei, aber wir sind halt sehr gut durch dieses Jahr gekommen. Wir sehen in China, was es bedeutet, wenn es zu so einem harten Lockdown kommt, nämlich das heißt, da liegen dann Schiffe im Hafen, die können wieder B laden noch entladen werden, können keine Schiffe gelöscht werden. Das ist schon wirklich, brechen Lieferketten zusammen. Und ähm, da können wir eigentlich im Grunde genommen nur darauf äh, hoffen, ein Stück weit, dass die, dass die Pandemie insoweit im Griff ist, dass es nicht zu weiteren harten Lockdowns kommt. Und diese Thematik, die sich jetzt ja wieder entspannt hat, auch so bleibt. Ansonsten steht da auch noch ein Parteitag an. Ähm, und China ist eine Planwirtschaft, das dürfen wir nicht vergessen, wenn da gesagt wird, es soll halt gewachsen werden, ja, dann äh, werden große Infrastrukturprojekte äh, angestoßen und entsprechend Städte und Bahnhöfe und, und Schnelltrassen gelegt. Und dann wird wieder gewachsen, aber eben nur, wenn auch die, ähm, ja, das Volk im Grunde genommen äh, zur Arbeit kann.
0: Wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats. Ja, und beim Spotlight des Monats geht es um Stock Splits, also Aktiensplits. Da haben wir einige gesehen.
1: Ja, Stock Splits, eigentlich ein spannendes Thema. Was ist ein Stock Split? Also wenn ein Unternehmen an der Börse gut läuft, dann ähm, ja, steigt, steigt der Preis, der Wert des Wertpapiers. Und äh, eben äh, durchaus in Dimensionen, wo es ähm, schwieriger wird für ähm, auch Privatanleger einen Anteil an einem Unternehmen äh, zu kaufen. Also, es gibt äh, diverse Unternehmen, wo man mal ein, 2.000 Euro oder über 2.000 Euro braucht, wenn wir auf Amazon schauen, um zum Beispiel mal ein Stück, einen Anteil Wertpapier auch zu kaufen. Und ein Stocksplit wird durchgeführt, um wieder attraktiver auch für Privatanleger zu werden und vielleicht auch das Unternehmen günstiger erscheinen zu lassen. Und vom Mechanismus eigentlich ganz simpel, man erhält eben für eine Aktie einfach mehr Anteile eingebucht. Es werden jetzt... Dadurch, nicht, äh, irgendwie, äh, der, 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 dadurch wird jetzt nicht der Wert des Unternehmens verändert, der Umsatz ändert sich nicht, ja, ähm, aber man hat eben äh, entsprechenden geteilten Wert. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wenn wir vielleicht beim Beispiel Amazon, weil es auch irgendwie ganz präsent ist, aus irgendwie 2400 äh, Euro werden dann ähm, für eine Aktie 20, die man ins Portfolio eingebucht bekommt, und dann werden daraus 122 Euro. Aktienkurs roundabout und ähm, das ist insofern ähm, ein Mechanismus, der sehr gut funktioniert, wo sie sich auch keine Sorgen machen müssen, dass irgendwo was verloren geht, auch die Dividende nicht, die wird auch entsprechend gleich verteilt oder wenn sie einen ETF haben, da funktioniert das ganz genauso, also keine Sorge, sie müssen sich da um nichts kümmern, sie kriegen das einfach eingebucht, wundern sie sich nicht, wenn da irgendwie äh, eine Verbuchung im Portfolio ist und es irgendwie vielleicht auch über ein, zwei Tage braucht, bis das richtig im Portfolio vom Wert wieder erscheint, aber das wird korrekt eingebucht.
0: Und für Anleger wahrscheinlich wirklich ein bisschen rein psychologisch schon besser in eine Aktie zu investieren, die nicht ganz so teuer ist. Wir schauen jetzt auf den Index des Monats. Ja und wir bleiben in Asien und der Index des Monats ist der Nikkei. Wie lief es da?
1: Ähm, schauen wir uns den Nikkei an. Also, zunächst mal, warum schauen wir uns den an? Äh, weil er eben ein bisschen anders läuft als der, der Rest vom Markt. Ähm, und er hat auf Jahressicht irgendwie auch äh, zweistellig abgegeben, aber auf Sicht vom letzten Monat sich sogar recht positiv entwickelt. Und ähm, ähm, Japan hat andere Th Also, die haben zum Beispiel nicht die hohe Inflation, wie wir sie hier in Europa oder auch in den USA haben. Äh, Nikkei. Insofern auch äh, ein interessanter Index beinhaltet, die, die größten Unternehmen ähm, nach Marktkapitalisierung äh, in Japan und auch von der Industrie ein bisschen anders aufgestellt. Wir sehen jetzt gerade, wenn wir nach den Gründen suchen und vielleicht auch, äh, ähm, warum das anders läuft, Naja, irgendwie eine Verlagerung vom Konsum, der vielleicht während der Pandemie irgendwie mehr zu Hause äh, stattgefunden hat. Also irgendwie das Netflix-Abo zu mehr außer Außerhaus. Ähm, ja, mehr konsumiert wird draußen. Das sind vielleicht auch die Gründe dafür. Und es ist äh, eine interessante Portfolio-Beimischung, sicherlich ähm, einfach über einen ETF auch handhabbar. Ähm, gerade Japan, ähm, eine, ja, eine der wichtigsten Volkswirtschaften in der Welt, wenn man die im Portfolio beimischen möchte und sich fragt, wie man das bewerkstelligen kann, es gibt eine ganze Reihe an ETFs mit einer sehr großen Bandbreite und auch der Möglichkeit, Japan dezidierter zu gewichten. Und idealerweise, wie immer, eigentlich über einen Sparplan, weil man so auch bei den Schwankungen die Cost-Average-Effekte nutzen kann.
0: Also auch Asien sollte Anlegern weiter im Auge beibehalten werden. Dankeschön an Uwe Passmann, der Head of Sales von Scalable Capital hier an der Börse. Ihnen wünsche ich ein gutes Händchen, liebe Zuschauer. Alles Gute und bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.